0: Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre podcast local « Touche pas à mes droits » de la clinique juridique de Saint-Michel. Bien sûr, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, Neolabs, ainsi que la Ville de Montréal. Je, alors, je me présente, je m'appelle Yiba. je vous retrouve, je suis avec mon collègue Ali, Lina, de la clinique juridique de Saint-Michel. Bien sûr, euh, Zenga qui est avec nous pour Neolabs. Et on a avec nous du Forum jeunesse de Saint-Michel, Xavier, qui va nous accompagner lors de cette émission. Ce soir, c'est une émission à saveur politique, à saveur euh, juridique également, pour expliquer encore une fois le profilage racial, parce que, comme je le dis souvent, le profilage racial, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Aujourd'hui, on a des très, très bons invités qui baignent dans le sujet, justement, donc tout ce qui est juridique, politique. En premier lieu, on va parler avec M. Rabah Moula, euh, qui... Euh, est un militant de la justice sociale avec énormément d'expérience au sein du Parti politique Québec solidaire. Et ensuite, nous parlerons avec, euh, avec M. Rafi, qui, qui est avocat euh, en droit pénal, mais qui a également de l'expérience en politique et qui a un intérêt pour la politique. Je te laisse prendre la parole, mon ami Ali. Comment ça va aujourd'hui?
1: Oui, ça va super oh. bien. Donc, on a fait l'émission la semaine passée euh, sur euh, les effets du profilage racial avec Abigail. C'était super intéressant. On avait Nadab nada Boumefta, et une psychologue spécialisée sur le racisme. Et on a reçu euh, des super, super bonnes reviews. Donc, on est vraiment excités. On espère qu'on a un super bon podcast aujourd'hui aussi.
0: Merci beaucoup, Ali. Justement, je pense que tu soulignes un sujet super important, c'est le fait que le profilage racial, c'est au-delà de l'aspect juridique. Il y a des aspects dans tout, donc politique, il y a des aspects au niveau, même médical, d'avoir des psychologues, d'avoir des sociologues qui peuvent comprendre le comportement d'une certaine personne vis-à-vis de vis -vis cette réalité. Donc, c'est excellent, mon ami. On va débuter très bientôt en appelant M. Rabah Moula.
1: Allô? Oui, bonjour, M. Moula. Bonjour. Oui, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous va bien. Donc, euh, moi, je m'appelle Ali euh, du podcast avec euh, la Clinique juridique de Saint-Michel sur le profilage racial et on est euh, en enregistrement avec euh, Ibalina Xavier du Forum jeunesse et, euh, oui. et euh, M. Rafik, euh, qui va être un autre invité pendant le podcast. Donc, euh, on était en train de vous introduire en tant que militant de la justice sociale. Donc, on se demandait si vous vouliez vous, euh, vous introduire un peu plus pour les écouteurs.
3: Euh, Est-ce que je peux m'introduire pour les auditeurs? Oui. Euh, voilà. Donc, je m'appelle Rabah Moula. Je suis euh, enseignant de cégep au collège Montmorency à, à Laval. Ça fait 14 ans que je vis au, au Québec. Je suis militant de, de Québec solitaire, mais... Euh, depuis euh, bien plus longtemps, militant de, de la justice sociale, des, mm -hmm. des, de la solidarité internationale, de la lutte pour les égalités, euh, euh, etc. Donc, euh, voilà.
1: Parfait. Donc, aujourd'hui, en fait, on parle de si le droit et la politique sont des solutions réelles pour le profilage racial. Donc, on aimerait demander euh, quelques questions sur votre opinion. Si vous croyez qu'il y a une forme de résistance systémique dans la sphère politique québécoise, et montréalaise en général pour changer le profilage racial
3: euh, J'ai tendance malheureusement à, à le carroir. Donc, il euh, n'y a rien qui se fait. Il y a, y a bien un comité euh, qui a été formé en 2005 euh, mm -hmm. euh, par le gouvernement libéral, mais euh, on sait que depuis, entre 2005 et, et 2016, il se réunissait... Euh, une fois, par, une fois par an, mais jamais il n'a émis aucune recommandation. Et on sait aussi qu'entre 2016 et 2018, il ne s'était pas du tout euh, réuni. On sait aussi qu'il est formé exclusivement donc, de, euh, de personnes aussi des, des milieux de euh, policiers. Donc il n'y avait pas de, de, de représentants de la société civile, des... Mm -hmm. euh, des euh, euh, des milieux communautaires, des, des milieux, euh, des populations qui sont touchées par des phénomènes de, de, de racisme. Euh, le, go, le gouvernement le go, euh, donc euh, qui, euh, qui a essayé de, de changer, qui prétend avoir essayé de, de changer les choses, mmh. donc, euh, en invoquant donc, la consultation d'élargissement du comité donc, à la société civile. Mais euh, on, on a su par biais notamment de la Ligue des droits et des libertés, euh, que ce, ce n'était pas une vraie consultation. Donc il n'y a rien encore. Donc 2005 2020, 15 ans après la constitution de ce comité euh, gouvernemental du gouvernement du, 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 du Québec, il y a une résistance. Donc c'est comme si euh, on ne voulait pas aller au fond des choses pour solliciter. Euh, pourtant, beaucoup de gens reconnaissent aujourd'hui qu'il y a du racisme, et il y a du profilage facial qui, qui se fait, que ce soit à Montréal, mais aussi dans d'autres villes. Euh, C'est juste, euh, il y a quelques jours, donc, euh, la commission des droits de la personne donc, euh, a condamné à euh, verser une indemnité de 12 000 dollars à un citoyen euh, de, de la ville de Longueuil parce qu'il a été victime de, de profilage racial de la part mmh. des policiers de, de cette ville. Même chose à Repontini où là, la ville et les policiers refusent d'appliquer de, euh, de, euh, la décision de... Euh, du, de la commission des droits de la personne qui les condamne à, à une amende à verser, à dédommager donc le, le plaignant, la victime, donc euh, un enseignant euh, d'origine haïtienne à 36 000 Donc, on voit malheureusement qu'il y a des, des, des résistances un peu partout, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des, euh, des différentes villes euh, du Québec.
1: Ouais. Donc, en fait, vous croyez en fait, que le, le comité, ce n'est pas une mesure concrète en fait, pour être oui,
3: le ça, ça aurait pu, pu s'il si, euh, avait vraiment un pouvoir de décision. On pourrait dire la même chose de la commission des droits de la personne. Donc, euh, Je viens de vous citer deux de cas. Oui. et euh, dans, de, dans le cas de, de la ville de Repontini et des services policiers de la ville de Repontini on refuse carrément d'appliquer de, euh, de, la décision. Et pourtant, le, la commission des droits de la personne a, a, a constaté qu'il y a un problème de euh, de profilage euh, racial dont a été victime cet ense enseignant d'origine euh, haïtienne.
1: Donc, est-ce que vous croyez que si la commission aurait plus de dents, en fait, dans qu ce qu'il pouvait faire, peut-être, sur le plan de vue politique ou juridique, ça aiderait le profilage racial?
3: Euh, oui, je, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir, justement, à, à des organismes comme la commission des droits de la personne. Les décisions quand elles sont prises, il faut pouvoir les des euh, C'est ça qui est malheureux aussi. Il y a des décisions euh, parfois qui se prennent euh, pour dédommager les, les victimes, pour lutter contre le, le profilage, pour le réduire, euh, réduire le profilage euh, à racial, mais quand elles ne sont pas appliquées, donc euh, ben ça, le phénomène, malheureusement, il, il se poursuit. Mm -hmm. euh, D'autre part, donc on a invoqué que les services policiers, par exemple, devaient fournir des statistiques publiées, des statistiques sur les interpellations pour voir dans quelles conditions, quel type de personnes sont visées, sont interpellées plus régulièrement que d'autres. Mais apparemment, là aussi, les services de policiers, par exemple de la ville SPVM à Montréal, et même, paraît il le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec, euh, manifestent des résistances, justement, à, à, à l'idée de publier ce genre d'informations. Euh, donc, tout ça retarde euh, retard le, euh, le, 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 le règlement de la question de, de, du racisme et du profilage euh, racial euh, au Québec.
1: Donc, pour conclure, euh, est-ce que vous croyez que ces changements et ces solutions seraient plutôt politiques, sociales, un changement dans les médias? Qu'est-ce qui pourrait vraiment avoir un impact et un effet dans la société?
3: Euh, je, je pense qu'il euh, un, un phénomène à multiforme euh, évidemment il y a des changements politiques euh, quand le, le gouvernement de la CAC ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique évidemment c'est un blocage donc c'est un frein je veux dire euh, euh, tous, les, euh, tous les spécialistes, tous les experts, tous les organismes défendant les droits des personnes au Québec ou au Canada et ailleurs disent, euh, attestent qu'il y a des phénomènes de racisme systémique qui existent aussi euh, au Québec. Peut-être certains diront que la situation n'est pas aussi euh, dramatique que dans certains d'autres pays, mais nous sommes, nous, euh, nous vivons au Québec, et c'est au Québec que nous voulons donc, euh, résoudre ce, ce, ces problèmes-là. Donc, l'idée de réclamer une consultation large et indépendante sur le racisme systémique aussi, ce serait un pas en avant qui permettrait de euh, de solutionner ce, ce, ces problèmes-là. Or, il y a euh, là-dessus aussi une résistance. La ville de Montréal avait fait sa consultation, mais le gouvernement du, du, du Québec refuse euh, pour l'instant euh, de, de le faire. Euh, Rappelez-vous, le gouvernement Couillard euh, il avait pris l'initiative de lancer ce genre de, euh, de, de commission, mais euh, après euh, le tapage médiatique fait par des un certain nombre de médias de droite, il a reculé quand il a vu que ce n'était pas populaire. Mais on ne lance pas ou on n'empêche pas une consultation importante sur le racisme au Québec de se tenir parce qu'elle est populaire ou elle ne l'est pas. On, on devrait la, la lancer s'il si est légitime, s'il si est juste de, de, de la lancer. Évidemment, mm -hmm. mais euh, certains de, de nos politiques, certains des partis politiques, malheureusement, ne, ne, ne fonctionnent pas euh, de cette manière.
1: Ah, C'est parfait. Donc, ça, c'était super pertinent, en fait, M. Moula. Euh, oui. J'aimerais vraiment vous remercier d'être euh, venu sur notre podcast. Euh, Merci pour, à euh... vous
3: pour l'invitation. Ouais. Je très euh, apprécié.
1: Et donc, euh, on va prendre une petite pause et on va revenir sur... Merci beaucoup.
0: Merci. De retour sur le podcast Touche pas à mes droits euh, avec encore une fois mes collègues Nina Ali et Xavier du forum jeunesse de Saint-Michel. Alors, comme vous savez, notre podcast post porte sur le profilage racial et ce soir, on a avec nous uh, Maître Bentavelle. Donc, bonsoir Maître Bentavelle. Bonsoir, Sarah. Vous savez, on est très content de vous recevoir. Est-ce que je peux te soigner dans l'émission? Super. Alors, on, on est très content de te recevoir parce que tu incarnes à la fois l'avocat, mais également euh, la personne qui est intéressée par la politique. Je pense que c'est parfait parce que ce soir, l'émission a une saveur assez politique, assez euh, juridique pour comprendre le profilage racial. Alors d'abord, avant de commencer, toi, tu t'es lancé en politique au palier euh, municipal, très, très jeune. « Penses-tu qu'au palier municipal, il y a plus à faire pour éradiquer le profilage racial qu'au droit? » En tant qu'avocat, disons, ton expérience à toi, comment tu te sens? Qu'est-ce qui est le plus...
2: Euh... C'est sûr que c'est une question excessivement politique quand tu commences à parler de profilage, de profilage racial. En fait, euh, la Ville de Montréal est directement connectée avec, euh, avec le SPVM. Il mmh. euh, y a plusieurs commissions qui font des suivis par rapport à la sécurité publique. Donc, quand on veut parler de profilage racial, quand on veut parler de relations avec la police, le premier palier, en fait, c'est le municipal. Après, on s'en va plus vers Québec par rapport à la sécurité publique, mais quand même, le municipal, c'est une bonne porte d'entrée pour parler de l'auto-racisme, pour parler de profilage racial euh, en politique.
0: Mais je pense que c'est très important parce que des fois, on a tendance à oublier un peu cet aspect-là. Quand on parle de ça, on pense souvent raciste systémique, on pense au gouvernement du Québec en général, mm -hmm. mais on oublie l'importance du palais municipal dans tout ce qui est concret. Euh, alors, merci de nous le rappeler. Euh, justement, je voudrais juste faire un petit rappel sur le profilage racial. Une personne qui est victime de profilage, c'est une victime non seulement des bavures, mais également des comportements inappropriés des policiers, mais elle est aussi victime de tout le processus judiciaire. Puis en parlant de processus judiciaire, est-ce que toi, tu as déjà eu des cas en tant qu'avocat? Je sais que tu, tu pratiques plus au pénal, euh, en droit criminel. Des cas de profilage racial, si tu veux te voir, des clients?
2: Moi, je ne peux pas parler de mes cas pendant parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le secret professionnel qui oui, m'empêche d'en parler. En général,
0: est-ce que tu... Est non, pas
2: particulièrement. Te pas te pas te particulièrement. À... Okay. Euh, si on veut, on peut en parler plus tard, mais il y a des décisions vraiment fortes et récentes qui okay. traitent de ces questions-là, du profilage racial dans une perspective plus pénale ou de contravention, ou de comment est-ce que les policiers pour quel motif est-ce qu'un policier interpellerait un citoyen et s'il y a des traces de, de profilage? Est-ce que vous voulez qu'on en parle en ce moment?
0: Euh, on, peut, on peut en parler un peu plus tard, tu as raison, okay. pour, pour mettre aussi en contexte avec les différentes euh, jurisprudences récentes qui ont été mises. Euh, alors, juste pour rappeler encore une fois, donc, quand on est victime de profilage racial, le fardeau de la preuve repose sur la partie qui l'allègue. C'est souvent la victime et c'est selon la balance des probabilités. Donc La victime de profilage racial doit prouver que la race ou des stéréotypes fondés sur la race ont fait partie des motivations des agents de policiers de l'interpeller. Par contre, c'est quelque chose qui est assez difficile. Pourquoi? Parce que c'est très, très rare qu'un agent avoue avoir été... Euh, donc, voilà, avoir penché plus sur le côté du racisme. La preuve d'une attitude biaisée, biaisée pardon, à l'égard des citoyens racistes sera presque toujours indirecte. Donc, la, le fardeau de preuve est très, très difficile pour les victimes, comme tu es au courant, euh, Maître Bent, euh, pardon. Donc, pour alléguer le preflage racial au sens de la définition retenue par la, commission, il faut prouver, et retenue par la Commission, il faut prouver et démontrer que là où les personnes mises en cause ont agi alors qu'elles étaient en situation d'autorité puis généralement, quand on parle faire le profilage racial, c'est une analyse qui est circonstan euh, circonstancielle, donc du cas par cas. Que pensez-vous, euh, Maître Bentabelle, par rapport à ça et par rapport à tout ce qui est solutions juridiques euh, pour éradiquer le profilage racial?
2: Ben, en fait, les solutions juridiques sont quand même limitées. Je veux dire, il faut toujours par partir d'une perspective de qu ce que le législateur a fait, les portes qui sont ouvertes. Euh, là, tu me parles des tribunaux euh, des droits de la personne, je m'y connais un peu moins. Euh, par contre, en pénal... Euh, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est dans une perspective d'arrestation par des policiers ou d'une interpellation par les policiers. Mm -hmm. Il faut toujours reposer sur des motifs qu'on dit « raisonnables ». Est-ce qu'un policier a des motifs raisonnables de penser que tu as commis un acte criminel? Mm -hmm. Est-ce que ces motifs peuvent être poussés par la couleur de peau d'une personne? Ou euh, qui, qui a été l'indice principal qui les mène à porter qu'il y a eu commission d'un acte criminel? Définitivement que non, ce n'est pas raisonnable de penser que parce que la personne est noire, qu'elle a commis un acte, donc que la police peut l'arrêter.
0: Mais comment est-ce qu'il motive, des fois, quand ils arrêtent les gens pour contrôle, entre parenthèses, des fois, ça va être souvent juste des contrôles. Mm -hmm. euh, quest serait le motif qui va être euh, invoqué par le policier? On... En fait,
2: c'est drôle que tu me poses la question, parce qu'en France, il y, a vraiment, il y a eu cette discussion pendant longtemps, ils appelaient ça le contrôle au faciès, ce oui. disait disaient, selon le, la face de la personne, on l'arrête, wow. wow. quand c'est un maghrébin ou quand c'est un noir, on est plus porté à les arrêter pour ce genre de, de contrôle-là. Euh, de la manière qui euh, qu pourrait le justifier. Je vais donner un exemple d'une jurisprudence qui est vraiment, vraiment intéressante qui s'appelle Ville de montréal contre baptiste mm -hmm. où c'était le cas d'une femme noire euh, qui conduisait un véhicule pendant la nuit qui allait chercher son père euh, au casino. Et euh, il était vraiment tard la nuit. Elle se dirigeait vers le casino. Un policier la croise et décide de faire demi-tour pour la suivre.
0: Wow. Mm
2: -hmm. Il prend en note sa plaque, il voit dans son ordinateur le véhicule est détenu par un homme, mais c'est une femme qui conduit. Donc, dès lors, il la suit jusqu'au casino, il l'interpelle plus loin, puis il lui demande ses papiers de véhicule. Elle demande « Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? » Il me dit « il dit Bien, au final, le, le véhicule appartient à un homme, donc moi, j'ai le droit de faire des vérifications. » Alors que le motif était clairement
0: non, le motif de sa peau. Ouais. Euh,
2: Peut-être qu'elle avait volé le véhicule. C'était ça qui, qui était dans sa tête, selon, selon ce, qui, ce qui en suivait. Mais dans l'absolu... Ce motif-là d'interpellation, le juge a dit, selon les notes des policiers, selon l'attitude la, qu'ils avaient avec la femme en disant qu'elle était hystérique, qu'elle commençait à crier, qu'elle refusait de remettre les documents alors qu'elle les a remis, ça, ça dénote euh, quelque chose de super intéressant qui est le concept de la « angry black woman » qui était rapporté par le juge dans les euh, « feminist studies mm » -hmm. qui, qui disait c'était ça que les policiers essaient, mettaient de l'avant, leur référent culturel mm -hmm. pour justifier leur intervention, wow. c'était ça. Donc, de dire que cette personne-là était hystérique, qu'elle criait, que c'est une femme noire qui ne se contrôlait pas, qu'elle refusait de me remettre les papiers, fait que j'ai dû lui donner un constat, mm -hmm. l'arrêter sans motif, donc de faire escalader tout ça, c'était clairement dans une perspective de profilage. Puis un juge met ça sur papier, rapporte ces faits-là. Donc, mm -hmm. super, super intéressant.
0: C'est vraiment super intéressant, effectivement, parce que ça, ça prouve encore une fois que le profilage racial c'est... Souvent, on va dire que c'est un cas isolé, c'est oui. du cas par canon, ça n'arrive pas souvent, mais quand tu me dis des choses comme ça, ça montre que c'est des stéréotypes qui restent ou c'est des préjugés biaisés qui restent dans la tête de certaines personnes en position d'autorité. Je pense à un exemple qui est super concret, super clair. Euh, donc, merci beaucoup de l'avoir partagé. Je pense que ça va faire réfléchir plusieurs personnes à la manière de non seulement agir, mais de... En général, même si c'est hors de preuve racial, de comment regarder ou identifier une grou un groupe de personnes sans euh, donner des, des préjugés euh, à cet effet. Mm -hmm. Alors, en revenant par rapport au juridique du Canada euh, ou du Québec, je voudrais donner certaines informations. Donc, le dans le droit canadien et québécois, on retrouve des lois qui vont à l'encontre du profilage racial, bien évidemment. Donc, il n'y a nulle part dans la loi qui dit « fait du profilage ». On a aussi, comme nous avons déjà vu, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui vise à faire reconnaître l'existence du profilage racial comme forme de discrimination. Puis, on en parle souvent, des fois, dans nos réunions en, en, dans le euh, justement entre les bénévoles du profilage racial et, du podcast, et on se dit... Le problème, ce n'est pas le système, le problème, ce n'est pas la charte ou nos droits, c'est comment on les applique. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée?
2: Ben, définitivement. Je veux dire, le, tu l'as bien dit, la CDPDJ, donc mm -hmm. euh, cette commission-là est, est là pour faire valoir les droits prévus par la charte, notamment euh, de combattre la discrimination basée sur le genre, sur l'orientation sexuelle, sur euh, l'origine ethnique. Toutes ces discriminations-là, c'est ça que vise la, la, la CDPDJ de la même manière que nos organes gouvernementaux, c'est ça qui doivent viser, vu que c'est la Charte euh, des droits et des libertés mm -hmm. du Québec, et celle du Canada aussi, accessoirement. Euh, mais définitivement, parce qu'au final, ces lois-là, ces, lois ces principes-là sont appliqués par des personnes et des personnes, c'est subjectif. C'est subjectif, pardon. C'est de la manière qu'ils l'interprètent, c'est de la manière qu'ils mettent de l'avant ces affaires-là. Donc, je te donne un exemple. Quand des directeurs, euh, quand des ministres ou quand des élus ou quand des directeurs de, de, différents, euh, de différents départements, de différents ministères à la Ville de Montréal sont tous blancs, est-ce qu'ils vont mettre cette question-là de discrimination raciale comme priorité dans leur agenda? Pas nécessairement, ce pas des choses qui vivent, ce n'est pas dans leur subjectivité. Mmh. Donc, c'est vraiment très important d'aussi de, de considérer ça, c'est le législateur, comme on aime l'appeler, ou les personnes qui prennent des décisions, doivent être, être des personnes avec ces sensibilités-là, puis de voir ces priorités, euh, de mettre ça comme priorité à leur agenda au final. Donc, c'est les gens aussi dans ce système qui mettent ça de l'avant.
0: Mais c'est drôle parce qu'on dit souvent que c'est les gens aussi, mais moi, je pense que c'est les gens, point barre, parce que ça commence de nous, notre manière de voir les choses. Donc, merci encore une fois pour, de ramener ce point-là. Je te laisse, Ali, poursuivre avec la prochaine question pour euh, Maître Bentabel.
1: Donc, euh, merci, Iba. Donc, comme tu disais, en fait, théoriquement, notre système nous protège. Par contre, c'est vraiment le manque de représentation et les biais humains, en fait, qui jouent un grand rôle dans comment on interagit avec toutes les, toutes les personnes autour de nous, en fait. Right? Donc, la charte nous protège, on a notre constitution, on a la jurisprudence. Et, en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait une étude qui s'appelait « Mesurer de la discrimination à l'embauche euh, subie par les minorités racisées ». C'était mené par la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et, en fait. Et ça a noté que les candidats au nom, qu'ils étaient anglo-saxons, donc on parle de Étienne, Justin... Tremblay, exact, oui, exactement, qui, euh, en fait. Ils avaient toujours une chance beaucoup plus haute, en fait, de se faire appeler et se faire entretenir comme candidats, comparé ou non à consonance étrangère. Donc, on parle de Ali, Mohamed, Rafi, bah, Iba, exactement. Elina...
0: Et, euh, et <rire> exact.
1: <rire> et ainsi, en fait, dans notre cadre du volet montréalais et dans leur testing, ils ont même trouvé que les chercheurs ont constaté que les CV similaires ou même exactement pareils, ils avaient soit 1.3 ou 1.4 fois plus de chances, en fait, de se faire prendre s'ils avaient un nom anglo-saxon. Donc, en fait, ça, ça revient vraiment à la notion du profilage systémique qui se trouve et dans les biais humains. Et ça s'appelle vraiment le whitening of the CV. C'est vraiment un, mm. un terme qui a été intitulé en Amérique, en fait. Pour ça, c'est en anglais. Et c'est vraiment une réalité que même moi, j'ai vécue, surtout euh, dans mes premiers emplois, en fait. Mais la...
0: raconte-nous ça. Oui, raconte donc j'ai une, une petite anecdote, ouais.
1: en fait. Euh, quand j'ai... Je voulais commencer à travailler au Starbucks euh, il y a quelques années. Et j'appliquais aux emplois, puis j'avais mon CV, puis mon nom, c'est Ali Michael Donc, quand j'appliquais avec ça, j'ai appliqué à 18 places, et j'ai reçu zéro appel Et deux semaines plus tard, j'ai enlevé Ali de mon CV. J'ai enlevé une partie de volontaire, du bénévolat que je faisais dans, dans un centre communautaire. J'ai juste appliqué comme Michael et j'ai reçu 10 appels sur 12. Oh
0: my God! Et
1: c'était vraiment une réalité que j'ai vue... J'avais peut-être 16 ans. Est-ce
0: que tu les as confrontés, ces personnes-là, comme non. ces émissions là Non, parce
1: que j'avais peur. J'avais 15-16 ans. C'était ma première job. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne savais pas si c'était une réalité, si c'était vraiment juste moi. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai compris qui existait jusqu'à temps que j'avais pris quelques cours au cégep. J'ai appris mm -hmm. qu ce qui fonctionnait. Et euh, je sais, on, on a parlé de Grey's Anatomy euh, la semaine passée mm -hmm. euh, dans le podcast. Mais c'est la même situation où il y a vraiment quelques émissions qui te démontrent et qui te montrent quelques réalités dans le monde que qui sont souvent secrètes. Right, on a parlé du Talk, le dernier podcast, et cette fois-ci, c'était vraiment whitening de ton CV. Et c'était une réalité très, très réelle. Et dans cette même veine, euh, même Bentabel, en fait, est-ce que vous croyez qu'il y a des obstacles pour créer des solutions et des projets de loi pour contrer le profilage? Parce qu'il y a quelques années, avec le gouvernement Couillard, ils pensaient même à un projet de loi pour enlever les noms de tous les CV, les rendre tout anonymes, mm -hmm. en fait, et ça n'a pas passé. Mm -hmm. Donc, est-ce que vous croyez que... Il y a des effets so politiques,
2: sociaux, peut-être dans les biais humains, pour, pour lesquels ces projets de loi, ne passent pas? C'est quand même une bonne question. En fait, euh, sur la question des CV, je pourrais être moins... Être, je ne pourrais pas vraiment être mm -hmm. une grande aide, mais dans une perspective plus politique par rapport à tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux mondes en ce moment. On a la ville de Montréal mm -hmm. puis on a le gouvernement du Québec. Ouais. C'est vrai qu'avec Couillard, il y avait des choses qui semblaient se dessiner, il y avait des actions qui voulaient se faire... Mais Montréal, en ce moment, reconnaît qu'il y a un racisme systémique, oui. alors que le gouvernement du Québec ne le reconnaît pas. Montréal a tenu une commission sur le racisme systémique, Québec ne le refuse de la tenir mm -hmm. parce qu'elle trouve que c'est trop politique. Donc, il y a vraiment y a une reconnaissance du problème d'un côté, il y a absence de l'autre. Oui. Encore une fois, je veux dire, le SPVM doit répondre maintenant depuis, depuis cette année-là, c'est super récent, Maintenant, la SPVM doit tenir des séances publiques pour expliquer ses actions une fois par mois. On peut aller poser des questions oui. aux commissaires de police par rapport à leur intervention. C'est impossible avec Québec. Là. On ne peut pas parler avec le ministre ou avec les intervenants de la SQ. Donc, vraiment, c'est vraiment... ces deux mondes entre qu ce qui est fait entre oui. Québec et Montréal. Donc, oui, il y a des obstacles. Il y en a partout. Il y en a aussi à Montréal. Il y a d'autres trucs qui sont plus problématiques. Mais il y en a moins comparativement de travail qui reste à faire à Québec, c'est oui. sûr. Donc, mais il y a aussi ce changement de mentalité qui doit être fait aussi au, au sein, que ce soit de la police, que ce soit au sein de l'embauche. Euh, par, par exemple, en emploi, il y a quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle les programmes d'accès à l'égalité mm -hmm. mm -hmm. euh, qui, qui visent à faire en sorte que notre fonction publique ou que les personnes employées euh, représentent plus la diversité montréalaise. Par contre, les, obje les objectifs ne sont pas atteints. Ouais. Donc, on peut se donner des objectifs de 20 mais il si on ne les temps. atteint pas, c'est ça on finit par voir que les personnes finissent, finissent dans des niches à emploi, les taxis, euh, les livreurs, donc ouais. que des personnes qui sont issues d'immigration terminent dans ces emplois-là et ne finissent pas par accéder à des emplois plus rémunérateurs, par exemple, ouais. des fois à cause de la
0: discrimination. Ben oui, c'est euh, quand même choquant si on en parle, mais ça vient me chercher parce que c'est une réalité que des fois... Nous, en tant qu'étudiants, on est, on est étudiants en droit ici, au podcast de Touche pas à mes droits, et on se dit, ben non, ça peut pas nous arriver, si on est racisé, mais euh, ça va, on est quand même en droit, on a un bac et tout, mais comme on se rend pas compte. Puis juste un exemple, comme a dit Ali, d'emploi de, étudiant, quand on voit cette réalité-là, des fois, même moi, je me rends pas compte, je me dis, mais pourquoi j'ai appliqué à table en place puis, c'est vrai, je pas reçu d'appel. Est-ce que ouais. c'est mon nom? Est-ce que c'est mon famille? Pourtant, mon CV il est assez complet, je veux mais, dire. Ce qui c est drôle, c'est par famille, la suite ouais.
2: quand c'est perçu. Parce que moi, je, je me vois un peu. tu Moi, j'ai n'ai pas ce privilège, ouais. là, malheureusement, Michael aussi. Exactement. Moi, j'ai juste trafic, mais c'est quand on, on me dit, on me convoque quand même, on me pose des questions, puis on veut me voir. Il me dit, ah, finalement, t'es bien correct. Oui. Je, je le reçois. Les micro je avec un, Exactement. Je parle avec un accent québécois, ça se passe bien. Oui. Donc, il y a aussi. Euh, moi,
1: on m'a déjà,
2: déjà vu dans, un,
1: dans une entrevue, on me dit ⁇ T'es sûr que ton nom c'est Michael wow. ?⁇ Puis elle me regarde en haut en bas, puis elle dit ⁇ T'as pas l'air d'un Michael
0: ?⁇ T'as pas l'air d'un Michael ouais. ?⁇ <rire> Mais euh, ouais voilà, donc c'est pas mal une réalité. Euh, sur ce point, on, on va se laisser, on va prendre une pause et on revient avec euh, Maître Ben pour continuer un peu l'aspect juridique et politique du profilage racial. De retour sur le podcast « Touche pas à mes droits » de la clinique juridique de Saint-Michel. Alors aujourd'hui, on parle encore une fois de profilage racial, plutôt d'une saveur politique, enfin saveur juridique. Avec nous, notre invité, Maître Bentaleb mais ta belle, pardon, ta belle maître belle, qu'on remercie encore une fois sa présence. Il est avocat, mais il a également touché à la politique. Il est intéressé par la politique municipale. Puis juste avant la pause, on parlait de tout ce qui est euh, profilage, white le CV, mais également le profilage en termes d'emploi de, et de logement, également, quoi, une chose qu'on... Qu qu donc, on a tendance à laisser de côté. Xavier, est avec nous ce Forum jeunesse de Saint-Michel. Qu'est-ce que tu penses de, ce que, de tout ce qu'on est en train de parler? Et aurait tu une question pour euh, Maître Bentavelle? Oui,
2: bien, en fait, je me demandais, au niveau de la, la cause dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu pourrais peut-être plus développer là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Euh... Oui, définitivement. Bien, en fait, c'est ça. Donc, la cause, c'était Ville de Montréal-Comte-Baptiste de l'année dernière, en 2019. Euh, donc, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une femme noire qui circulait un vé véhicule, euh, Longeait la route sur Papineau, se dirigeait vers le casino. Et par la suite, un policier la croise, voit que c'est une femme noire qui conduit, décide de faire demi-tour et de la suivre. La suit jusqu'à l'île sainte hélène Décide de l'interpeller, sans motif, selon le juge. Euh, il me semble que c'est le juge Richman qui, euh, c'est sa décision. Décide de l'interpeller, la... demande les papiers de son véhicule, il aurait eu, Elle aurait accusé de profilage, de racisme. Elle lui pose des questions sur « Pourquoi est-ce que tu m'interpelles? » Le policier n'a pas apprécié. Décide de, de demander des documents encore. Il dit qu'il n'a pas reçu les documents, procède à l'arrestation de la madame. Elle la détient dans, dans le véhicule de police pendant une vingtaine de minutes. Après ça, lui remet deux constats d'infraction. Donc, dans un premier temps, il lui dit euh, un vieux règlement de l'île de Montréal qui est rarement sorti, euh, le, la loi, euh, le règlement sur le bruit en disant qu'elle a crié de manière audible. On l'entendait de l'extérieur crier, en fait. Euh, une belle amende. Euh, et dans un deuxième temps, refus de remettre ses documents. Le juge avait considéré que pas, ça ne s'était pas passé du tout. Elle avait lu les rapports de police et a vu que le, les policiers décrivaient la madame comme étant une femme hystérique, qui criait au racisme, euh, qui ne se contrôlait pas. Donc, euh, il cite en expertise euh, une étude euh, sur les « angry black women », donc euh, dans ses études de féministes afro, euh, qui décrivent un peu ce stéréotype de la femme noire en disant que c'est des femmes euh, qu'on les dénote comme des femmes qui, qui parlent fort, qui prennent leur place, qui sont, euh, qui, en fait, c'est stéréotypé très raciste par rapport à tout ça. Donc, euh, il, il souligne tous ces, ces faits-là de la police. Il souligne aussi le fait que, ben, il n'y a, a eu aucune raison au moment où ils l'ont interpellé de vouloir lui remettre un ticket sur le bruit ou un ticket par rapport à ses documents. Donc, il n'y a aucun motif entre l'arrestation et puis qu ce qu'elle a reçu à la fin. Donc, mm -hmm. ça a été une des décisions les plus fortes qui reconnaît le profilage, mm -hmm. euh, le profilage racial dans les milieux policiers mm -hmm. euh, et qui rejette, en fait, euh, il donne raison à 100 à, à Mme Baptiste dans tout ça. Et qu'est-ce que c'est ce règlement sur le bruit, en fait euh, ben, c'est un règlement sur l'île de Montréal. Euh, c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est que le règlement sur le bruit ou euh, jeter un détritus au sol ou plein de règlements municipaux cachés un peu, semblent être utilisés uniquement quand c'est une personne racisée. C'est très rare de voir une personne, en tout cas, de mon expérience limitée peut-être, mais c'est très rare que je vois une personne euh, avec un, une contravention sur le règlement sur le bruit ou une contravention de vagabondage ou une contravention de avoir jeté une bouteille d'eau par terre et que cette personne-là est blanche. C'est souvent mm. des personnes euh, racisées qui reçoivent ça. Euh, c'est ça qui est problématique, c'est que, je vous dis ça en ce moment, mais on ne peut pas vraiment le documenter. Mm. On, on va en parler tout à l'heure avec une décision qui est, qui est récente, oui Bellefeuille. Mais comment documenter ça mm. ou comment faire en sorte qu'on sache si ces contraventions-là sont remises à qui normalement?
0: Mais C'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que les gens sont trop... Euh, ils n'ont pas le goût d'aller au tribunal pour ces choses-là, ils ne savent pas comment le prouver? Est-ce que c'est comme lourd, comme fardeau? Parce qu'on rappelle encore une fois que le fardeau de la preuve tombe dans les mains de la victime du préjudice racial. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à documenter? On n'a pas de conférence?
2: Je veux dire, dans une perspective pénale, euh, je veux dire, c'est la, la couronne qui fait la preuve, doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable, mais toi, ton moyen de défense, tu dois le prouver à, à, à la prépondérance des probabilités. Mais l'enjeu, c'est que est-ce que tout le monde qui reçoit un ticket ou une contravention à cet effet veut aller devant un tribunal, mm -hmm. veut aller le contester, Exactement. veut aller se battre pour avoir raison? Pas nécessairement. Ça, dans un premier temps, c'est vraiment purement individuel sur ces victimes-là, ces victimes -là. Euh, victime du système ou victimes du racisme. Dans un deuxième temps, c'est qu'on n'a pas encore reconnu ça de manière assez importante comme, comme étant un problème, pour le documenter, pour avoir du data, pour avoir des chiffres on n'est pas rendu à ce stade-là alors que tu, tu vois des pays, par exemple, euh, scandinaves comme la Norvège, qui, eux, ont euh, des registres d'interpellation. Donc, les policiers doivent les identifier en fonction bien, de leur origine, de leur sexe. Euh, pour pouvoir, à la fin, avoir des données et dire données. Bien, qui reçoit des contraventions, qui, le reçoit vient, des... Pardon
0: de qui est interpellé.
2: Est-ce que le
0: rapport vient? Euh, si je ne me trompe pas, c'était une des suggestions. Une des
2: recommandations. Donc, ça reste
0: à voir. En parlant de recommandations, justement, ça m'amène au prochain sujet. Même si euh, on, on parle de ça depuis tout à l'heure un peu, c'est le rapport qu'ont les policiers avec les gens qu'ils arrêtent et comment on peut faire pour documenter ça. Donc, une décision a été rendue le 17 novembre 2020, donc vraiment pas longtemps, contre le service de police de Longueuil, suite à l'intervention de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc Bellefeuille contre ville de Longueuil. Et dans ce jugement, justement, le tribunal a ordonné à la police de Longueuil de documenter dorénavant de toutes les interventions. Donc, ça nous rappelle exactement ce qu'on disait auprès des personnes racisées, euh, chose qui est une première au Québec. Est-ce que toi, tu crois que ce hum, serait nécessaire pour le SEVM d'engager un peu la même mesure?
2: Définitivement. Ouais. Je veux dire, c'est l'étape essentielle parce qu'on on a été à l'étape où il y a eu des commissions sur le racisme systémique, mm -hmm. où est-ce qu'on a parlé des problèmes des interpellations policières, des problèmes en, en, en logement. Tu sais, on, on a vraiment parlé de tous les types de problèmes qui touchent les communautés sous l'immigration ou racisées ou racialisées. Euh, là, on est rendu à l'étape où il nous faut des chiffres. Puis, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on doit connaître l'ampleur du problème. Je veux dire, on a une commission... On a, il y a eu 30 000 personnes qui ont signé une pétition pour avoir ce genre de discussion. Ça montre déjà qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont peut-être des expériences à raconter, mais on manque de chiffres. On n'est pas capable de dire combien de personnes sont interpellées par la police à chaque année qui relèvent de ces communautés-là. Puis une fois qu'on va avoir les chiffres, on va être capable de prendre les décisions les sais, plus adaptées c est, c est avec ça. Gros, ça me
0: rappelle quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on pense à la loi 21 qui a été passée, il n'y avait pas de chiffres non plus. Pourtant, c'était quand même, selon, ouais. les, selon, la, selon le gouvernement, quelque chose d'utile à faire. Mais quand on regarde les chiffres concrètement, je pense qu'on avait pris un cours en constitutionnel où le professeur disait que dans les six dernières années, je pense qu'il n'y avait pas deux plaintes. Il n'y avait même pas deux plaintes par rapport à ça. Et ce même pas des musulmans. Bon, parce qu'on parle encore mm -hmm. une fois de, de la femme voilée qui visait. Bref, on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ça fait juste me rappeler que des fois, les chiffres, on les cherche seulement.
2: Quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, être... exactement.
0: Ou juste pour comme euh, delay euh, le processus d'entamer de, euh, voilà, une solution. Donc, je mm -hmm. euh, serait vraiment, vraiment drôle. Mais je suis contente. Puis je rappelle encore une fois le rôle de la clinique juridique de Saint-Michel dans cette lutte contre le préféré racial. On est là aujourd'hui réunis ensemble, euh, de, en train de discuter, en train de partager des informations, mais surtout en train de réfléchir à des solutions. Donc, merci de faire partie de la solution, maître Bentabelle. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je laisse mon, mon ami aller poursuivre la conversation avec toi. Oui,
1: en fait, donc un point intéressant, surtout quand on parle des chiffres et surtout avec la SPVM, il y avait même une étude qui s'est durée... Euh, de 2012 à 2016 sur euh, la représentation des minorités visibles en tant que policiers à la SPVM. Et euh, surtout quand on parlait, c'était vraiment le système en tant que tel nous protège, mais c'est vraiment nos biais humains qui, et comment on interagit. C'est un manque de représentation. Donc, en 2016 seulement, il y avait juste 9,4 de minorités visibles qui travaillaient à la SPVM et ça avait à peine augmenté en plusieurs années. Donc, on parle des dizaines d'années. Et ça n'avait presque pas changé, pas augmenté, même avec un plus haut nombre d'immigration et de minorités visibles. Je
0: m'en mais est-ce que c'était sûr... pas 7,4 je pense que c'était... Oui, c'est
1: 7,4 ouais, OK, tu as dit 4. 9,
0: mais c'est 7,4 C'est encore ouais. moins, euh, moins ouais. qu'on croit, oui. Pardon,
1: oui. Et en fait, en plus, pour les Autochtones, ce taux, était... il n'était même pas très bas, il était stagné. Donc, c'était même passe 0,4 du personnel de 2012 à 2016 qui était autochtone.
3: Wow. Et comme
1: on sait, les Autochtones et les, euh, les personnes racisées noires sont surtout très victimisées par la police. Euh, donc, ça nous amène à une question euh, très importante sur la discrimination positive. Euh, et en principe, ça, ça s'agit d'instituer des inégalités de... pour promouvoir l'égalité. Donc, on voudrait promouvoir avoir plus de minorités dans des postes, soit dans l'éducation, dans l'emploi et surtout dans la police. Et donc, on, on voudrait privilégier et prioriser certaines minorités pour rétablir une forme d'égalité. Parce que, comme on disait, s'il y aurait plus de représentation, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de changements à l'intérieur, euh, soit dans le SPVM, dans le gouvernement, etc. Donc, euh, maître, euh, j'aimerais vous poser la question que, quelles sortes de mesures concrètes peuvent être prises pour contrer les effets du profilage Est-ce que la discrimination positive, Serait-elle une solution durable? Euh, Est-elle à l'encontre d'une mé méritocratie euh, considérant
2: les réalités comme le whitening du CV, oui. le manque de D'abord, de juste revenir sur la définition, parce que de la manière que tu, tu le présentes, c'est pas, pas privilégier des personnes la discrimination positive, mm -hmm. c'est plutôt prendre acte d'un problème mm -hmm. social important, oui. c'est-à-dire que nos fonctions, nos fonctions publiques ne représentent pas la population montréalaise, par exemple à la ville, oui ou plus généralement au Québec, que c'est en très grande majorité uniquement des personnes blanches qui sont à des postes de décision euh, et qui représentent l'État, tu sais. c'est pas, pas de privilégier des personnes avec, qui sont raci racisées ou racialisées, c'est de prendre brutal. acte de ce problème-là ouais. puis décider de trouver un moyen de les intégrer aussi que... Ça, on ne on sort pas ce discours uniquement d'intégrer-vous à la société, mais vraiment, on va les intégrer économiquement, on va ouais. les intégrer à notre structure en tant que société. Dans ce on système. Va... Exactement. Donc, c'est pas non plus une opposition entre méritocratie ou pas, c'est la discrimination positive, c'est à CV égale, donc à compétence égale, on doit favoriser la personne euh, qui vient d'un milieu qui est euh, plus défavorisé, qui est euh, une personne racisée, par exemple, ou issue immigration Donc, c'est plus sur... Moi, c'est une division que je veux faire, ouais. vraiment, sur cette Donc, question changer même. le point de vue sur la discrimination positive. Tout à fait, tout ouais. à fait. Puis c'est définitivement une solution, parce que sans discrimination positive, c'est les mêmes biais qui vont rentrer mm -hmm. par rapport à qui on décide de donner un emploi. Je vais donner quelque chose de très simple, mais euh, par exemple, quand on cherche à recruter quelqu'un dans une entreprise ou au gouvernement notre première tendance, ça va être d'écrire à nos cercles d'amis. Ça va être de, de contacter qui on connaît dans le milieu, avec qui j'ai étudié à l'université, qui serait bon pour cette compétence-là. Mais si, par exemple, tu une personne blanche qui a étudié à telle université mm -hmm. et que ton cercle d'amis, c'est pas mal des gens qui te ressemblent, est-ce que c'est Mohamed de Saint-Michel qui va mm -hmm. finir par avoir l'emploi, même s'il a des compétences? Ah, là, là, là. Pas nécessairement. Donc, aussi, on ne doit pas être uniquement dans une logique de euh, de, de lutte à, en fait, de, comment on appelle ça, de discrimination positive, mais vraiment de revoir même nos pratiques pour faire en sorte de rendre mmh. l'information la plus ouverte, de sortir de nos cercles et de trouver un moyen de reach out.
0: Mais je pense que tu donnes tellement un point important et je ne sais pas si tu peux être d'accord avec moi, mais c'est la manière qu'on définit la discrimination positive mmh. parce qu'en l'entendant, c'est comme, My God, déjà, le, le mot connoté discrimination dedans. Ouais. Mais si on changeait un peu ce mot pour dire, c'est une intégration à double tranchant parce que oui, c'est l'intégration pour la personne euh, racisée qui, sera, qui aura enfin une opportunité d'emploi euh, plus, voilà, plus égale parce qu'on on l'a pas, puis tu as témoigné ton ouais. expérience, Ali. Mais c'est également de l'autre côté de la médaille, la personne qui embauche, bien, elle s'ouvre à une autre culture et, je, et puis on en parle ailleurs, on en parle à d'autres personnes. C'est ainsi qu'on va un peu briser ces, ces barrières d'incompréhension parce que. Des fois, oui, c'est du racisme, mais généralement, plus souvent, c'est de l'incompréhension, c'est de l'ignorance mmh. face à l'inconnu. Donc, euh, moi, mais... personnellement, je soutiens cette, cette mesure et je crois qu'elle serait énormément efficace pour contrer euh, un, progr... un problème parmi tant d'autres. Je suis
2: définitivement d'accord. Puis surtout, c'est mmh. tout ce discours par rapport à l'intégration. Tu sais, un... le discours par rapport aux communautés issues mmh. d'immigration, aux problèmes d'intégration, ça fait 20 ans qu'on l'a que ça avance pas, là.
0: Mais toi, est-ce ce... que tu en as vécu toi, en tant qu'avocat, en tant que jeune politicien? Mais moi, je suis
2: arrivé en fait à, comme réfugié quand j'étais très jeune avec okay. mes parents. On, on a passé à travers le processus d'immigration ici, processus d'intégration. J'ai eu la chance d'aller dans une école privée où que je suis sorti un peu de mes cercles, mais j'ai grandi à Saint-Michel ici, puis après, je suis allé vivre à Parc-Extension.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu vis des fois euh, euh, dans tes premiers emplois, par exemple avant de devenir avocat ou même dans ta carrière juridique d'avocat? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens des fois le profilage?
2: C'est une bonne question parce que je vais te donner un exemple. Quand je faisais mes études en droit, puis que je disais à des gens à l'extérieur euh, ou que des gens me parlaient de ça, me disaient, ah, tu vas être avocat, c'est vraiment, vraiment génial. Euh, Est-ce que tu veux, euh, tu veux sûrement faire du droit de migration, toi? Donc, on me, on me relançait toujours à cette condition aussi de, de personne de mon parcours ou de ce qui me ressemble. C'est oui. pas oui. méchant, puis je le prenais pas mal, puis je leur disais, mais non, tu sais, je peux faire pas mal tout ce que je ce que que veux aussi. Oui. Ouais. Donc, euh, oui, oui, je veux dire, ça se vit et c'est quelque chose qu'on qu traîne avec nous tout le temps. Là. Tout le
0: temps, mm -hmm. voilà. Euh, alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour aujourd'hui. Ali, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Euh, encore une fois, un sujet très, très pertinent. Merci, Maître Bentabelle, d'avoir participé avec nous ce soir, euh, d'avoir donné tes points de vue.
2: Puis merci à vous, puis surtout, je, je, je veux dire, on a eu toutes oui. ces discussions super intéressantes, mm -hmm. mais le cœur du problème, là, c'est que les gens ne connaissent pas nécessairement leurs droits.
0: Exactement. Puis oui.
2: un organisme comme la Clinique juridique de Saint-Michel, c'est vraiment ça votre vocation, c'est le travail que vous faites, puis le travail part de là. Après ça, on, on s'ouvre des portes, mais votre travail est essentiel. Et justement,
0: avant, avant de conclure, tu parles de ça, mais au-delà de la clinique juridique Saint-Michel, je veux qu'on parle des jeunes de la clinique, parce que c'est des jeunes de la clinique, tu es jeune toi aussi, et c'est notre rôle en tant que jeunes de changer la manière dont on voit les choses, parce qu'avant, maintenant on utilise nos réseaux sociaux, nos plateformes. Ça, c'est une plateforme. T'sais, notre podcast, je le rappelle, passe euh, sur Spotify, vous pouvez le retrouver sur le site de la clinique juridique Saint-Michel, ainsi que sur nos réseaux sociaux en mm -hmm. passant. Mais donc voilà, on utilise un peu nos médias sociaux, nos réseaux sociaux, notre manière de faire les choses aujourd'hui pour le faire. Qu'est-ce que tu penses le, du rôle de la jeunesse pour conclure? Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, tu es très jeune et c'est remarquable ce que tu fais du, du haut de, de ta jeunesse, voilà. Euh, je ne pas donc, mon âge. pas de dire mon âge, <rire> on, on, on peut vous le dire, vous ne nous voyez pas, vous nous entendez, mais Mme Tabelle est très jeune, donc dites-nous. Euh, donc voilà, parle-nous du rôle de la jeunesse à mais cet égard avant de conclure.
2: Que tout, des, tout part de là, je veux dire, c'est vraiment notre responsabilité de, de voir ces problèmes-là, d'agir puis de changer les pratiques. Parce que je veux dire, l'avenir, c'est nous, je veux dire, c'est vous, c'est la clinique juridique de Saint-Michel, c'est les jeunes qui s'impliquent, qui prennent leur place dans la société, puis qui déclarent pas faillite en disant, tu sais, j'abandonne, mm
3: -hmm.
2: ça marche pas, ce système-là, je le quitte. Mm
3: -hmm. c'est nous,
2: au contraire, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire le travail essentiel pour s'assurer que les prochaines personnes qui passent après nous n'auront pas les mêmes problèmes que nous, on a vécu au début. Exactement. Donc, tout dépend de la jeunesse, je veux dire, c'est à nous, là.
0: Merci énormément, alors on, on finit sur une très très belle note euh, Merci également à mon collègue Ali, je remercie encore une fois Lina euh, Xavier, merci d'avoir participé du Forum Jeunesse de Saint-Michel, bien sûr Zenga de euh, Neolabs, merci pour le contenu merveilleux que tu, que tu nous offres à chaque fois, et euh, j'aimerais euh, parler un peu rapidement de certaines organismes, certaines ressources qui euh, nous expliquent, qui nous explicitent aussi euh, le droit, donc on parle Loi, la commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse la clinique juridique de Saint-Michel, bien sûr la clinique juridique de Montréal-Nord jury-pop, euh, tout ce qui est harcèlement au travail, violence sexuelle, euh, etc. Donc c'est notre sixième émission ce soir, projet Touche pas à mes droits, en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, Neolabs, ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Comme toujours, vous pouvez écouter notre podcast sur le site internet de la clinique juridique de Saint-Michel, ou sur Spotify également. Alors restez à l'affût de nos prochaines émissions et on se rejoint pour un prochain épisode très bientôt.